0: Vous êtes sur RTL
1: Jusqu'à 14h30
0: Les auditeurs ont la parole
1: Avec Eric Brunet sur RTL Dans un tout petit instant Ce sera le rappel des titres Mais je vais prendre Arnoux tiens qui nous a appelé au 3-2-1-0 Bonjour Arnoux
2: Bonjour Eric Brunet.
1: À Strasbourg. On va parler dans un instant de cette voiture, cette Peugeot, la 3008, euh, électrique, euh, qui va sortir des usines. Euh, 700 km d'autonomie, ça vous fait rêver
2: euh, Oui, euh, mais je ne suis pas sûr qu'on soit véritablement sur 700 km d'autonomie.
1: Oui, est-ce que c'est pas un peu du marketing ben Justement, il y a Christophe Bourou spécialiste auto d'Ertel, qui est avec nous dans le studio. On lui posera les questions dans une seconde. Tiens, allez, le rappel des titres et on vous retrouve dans une seconde, Arnaud.
3: Un mort et sept personnes en réanimation ce matin après une intoxication au botulisme car rarissime, toutes les victimes avaient consommé des sardines en conserve artisanale dans un restaurant bordelais. Une femme de 50 ans rouée de coups est laissée pour morte dans une rue de Nice. C'était dans la nuit de lundi à, à mardi. Le suspect, un homme de 24 ans, a été interpellé mais on ignore encore les raisons de cette agression. Le pronostic vital de la victime lui restant engagé. Vladimir Poutine dit voir des perspectives de coopération militaire malgré les risques de sanctions internationales. Vladimir Poutine qui a reçu la visite de Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Les deux dirigeants ont discuté plus de deux heures ce matin et affiché leur proximité. La météo, Caroline Chimot Pour euh, cet après-midi D'abord, qu'est-ce qui nous attend Eh bien, Les trois quarts du pays sont désormais sous de belles éclaircies Mais ça reste plus instable dans l'Est Des averses orageuses
4: sont attendues Entre Belfort et Montélimar Et ce jusqu'en début de soirée On attend également des orages dans les Pyrénées Côté température, il fera 19 à Brest ou à Bourg-Saint-Maurice 22 à Lille, à Biarritz ou à Paris 24 à Colmar et jusqu'à 27 à Ajaccio Et demain Et demain, les averses continueront de s'accrocher à la région Auvergne-Rhône-Alpes Mais partout ailleurs, les éclaircies reprendront le le dessus on pourra compter même sur un franc soleil du golfe et du Lyon à la Bretagne et les températures resteront sensiblement les mêmes.
3: Merci Caroline
1: Merci Céline, merci Caroline. Demain, Céline, toute la France sera au rendez-vous à 12h pour vous écouter comme tous les jours. Hein Moi, je viendrai alors. Très bien, <rire> ça serait pas plus mal. Allez, les auditeurs ont la parole. Ça commence, mesdames, messieurs. 3, 2, 1, 0. On vous attend au standard de, de RTL. Vous savez que Cerise, Margot, Valentin sont au taquet pour euh, vous accueillir au téléphone sous l'égide de, de Victor, le chef du standard. Bonjour Lisa-Marie.
5: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Avant de parler de la Peugeot 3008 et de cette autonomie de 700 km, les messages qu'on nous a laissés.
5: Alors dans notre répondeur aujourd'hui, vos réactions sur le prix du carburant qui ne cesse de grimper. Patrick a une petite théorie malicieuse concernant à la hausse du prix du baril.
6: À propos de l'augmentation du prix du carburant, L'Arabie Saoudite augmente ses prix pour pouvoir acheter des joueurs de foot. Éric,
5: <rire> conducteur routier, s'interroge sur le calcul des taxes sur les carburants. Écoutez.
7: Pourquoi on ne fait pas une taxe fixe sur un volume de carburant précis ça serait, ça serait si simple. Quand le pétrole monte, le pétrole monte, mais pas les taxes, mmh. tout simplement.
1: 52% de, du, du prix du litre de carburant, 52% sont des taxes de l'État français.
5: Lionel était en Espagne ce week-end, il a constaté une vraie différence de prix de l'autre côté des Pyrénées.
8: J'étais ce week-end en MotoGP à Catalunya. et je tenais à vous dire que le samplon 95 au moins cher était à 1,57€ et 1,61€. Voilà, donc la différence de prix par rapport à la France est bien liée aux taxes du gouvernement.
5: On a aussi parlé de la France moche, tout ce qui défigure notre environnement, un sujet qui vous passionne, Eric. Mmh. Écoutez le témoignage de Yves qui nous raconte une décision étonnante de la mairie de son village.
8: Bonjour, j'habite Bezec-Capsizan, une petite commune du sud Finistère à 10 km de la Pointe-du-Rat. Eh dans notre commune, de nombreux projets d'urbanisme sont refusés par les bâtiments de France car nous avons une église classée. Et là, on vient de nous installer un pylône de télécommunication à 200 mètres juste en face de l'église. Alors autant vous dire que les habitants ne comprennent pas.
5: Sergio a également laissé un message sur ces zones commerciales emblèmes de la France moche.
9: J'habite dans l'ouest parisien et je me rends régulièrement du côté de Rambouillet pour faire du vélo. Je passe par la Nationale 10 qui traverse Trappes et à chaque fois, je me désole de voir cette succession de zones commerciales affreuses qui dénature complètement les villes. Et ceci se trouve à moins de 5 km du parc régional de Chevreuse et de son environnement préservé. Quand on connaît les difficultés dans les villes comme Trappes, il ne faut pas s'étonner que le moche, le dégradé entraîne des comportements de même nature.
5: Un dernier message. J'adore ce
9: message. Hein. Ouais, je Sergio. pense que on a tous
1: droit
2: au beau dans ce oui, pays.
1: Je suis d'accord avec vous. Ouais, oui.
5: Vive le beau. Alors un dernier message concernant la foire au vin. On en a parlé avec les auditeurs. Et Benjamin a souhaité réagir. Écoutez.
2: J'ai entendu votre émission hier et le sujet sur les foires au vin. Pourtant, pas un mot sur les vins de fronton. Pourtant, dans votre studio se cache un spécialiste. Un chevalier même. Un chevalier de la commanderie des maîtres vignerons de fronton. Un fan de Négrette. Mmh. Saurez-vous l'identifier ah mais c'est pas moi, c'est vous
5: Bah oui, c'est moi le chevalier. C'est vous
1: Lisa-Marie Lisa
5: Oui, je suis chevalier de la confrérie des vins de Fronton, le vin des Toulousains. Je ne l'ai pas dit hier, mais voilà, mmh. c'est chose faite. Oh là là. Je vous montrerai ma médaille un jour et on fera une dégustation avec modération.
1: Ça a de la gueule, ça a beaucoup d'allure. Hein. Merci Lisa-Marie pour ce répondeur. Vous voyez que c'est précieux vos messages. On les écoute et on les diffuse sur, sur RTL juste après. -tel. On les écoute tous. On les on écoute précise. tous. Bon, euh, Arnaud est avec nous et, et nous parlons quand même de, de cette actualité, euh, cette Peugeot. 3008, qui fait frissonner de désir les fans d'électrique.
5: Eh oui!
2: Mmh. Oui, tout à fait. Mmh. Bon, 700 kilomètres, vous savez, j'ai le sentiment qu'on euh, qu retourne exactement au même principe qu'il que, qu y avait avant avec les moteurs euh, thermiques, en fait, où on nous annonçait des, des, des litres par euh, tous les 100 km mmh. je, je pense que c'est la même chose, euh, parce que je,
1: Moi, je, je me souviens que... de mon papa qui qu avait acheté la BX Citroën il y a des années et des années, hein, et qui me disait avec ça, j'ai 1000 km d'autonomie, je ne sais pas si oui. c'est vrai, mais il en était très fier, <rire> il disait ça à tout le monde. Alors, c'était le critère à l'époque. Hein.
2: Tout à fait, et, et, oui non mais complètement et ça a été le pendant de nombreuses années et même il n'y a pas si longtemps que ça on, on faisait des voitures qui consommaient le moins possible de, de, de carburant aujourd'hui 700 km c'est probable mais certainement euh, sur une route plate euh, pas en hiver parce qu'en hiver il faut mettre le chauffage, pas en été parce qu'il faut mettre la clim, pas le soir parce qu'il faut mettre les phares, donc euh, probablement dans des situations hyper favorables on peut faire 700 km, mais jamais de la vie dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle je pense, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on pourra faire
6: 700 km
1: Alors, Arnaud, restez avec nous. Christophe bourreau spécialiste automobile d'RTL, est dans le studio. Je vais demander de venir, c'est adorable. Merci d'être avec les auditeurs, Christophe. Avec plaisir. Euh, juste, factuellement, pourquoi on parle de la 3008 Qu'est-ce qui se passe là Parce Elle va sortir
6: une des voitures les plus vendues en France qui est produite à Sochaux. Donc, euh, hum. le symbole du petit SUV qui cartonne en ce moment. Donc, la grande révolution, c'est que Peugeot a décidé de produire ce véhicule quand version électrique, voire hybride, mmh. mais exit l'essence et le diesel, c'est quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, le diesel était majoritaire en France, aujourd'hui, on passe vraiment au bascule à électrique. Donc ça, c'est vraiment un point fort sur un véhicule qui est très symbolique, qui est très mmh. vendu. Donc, euh, on annonce effectivement une, une autonomie de 700 km, alors je suis d'accord avec notre auditeur, euh, exemple, c'est un Paris-Avignon, mais on ne les fera jamais sur autoroute, parce que sur autoroute, on a tendance à oublier, c'est qu'on consomme davantage avec un véhicule électrique, c'est-à-dire que de 120 à 130, c'est facile. 20% de consommation en plus donc ah. il va falloir faire un arrêt mais symboliquement et Peugeot le disait hier en présentant le modèle c'est pour convaincre aussi un certain nombre de personnes qui hésitent à passer à l'électrique en se disant si je dois faire un jour un long trajet je pourrais pas le faire parce qu'aujourd'hui hum. euh, les voitures ont 400-500 km d'autonomie donc hum. ça un point psychologique qui risque de séduire pas mal d'automobilistes
1: hum. donc les 700 km Arnaud, Arnoux, euh, Arnoux, vous avez un peu raison. Arnoux. Oui, les 700 km, c'est un peu pipe aux galettes.
6: En... Alors ils les font, mais vraiment, sont dans les conditions idéales. Oui, très bien.
2: Oui, oui Arnaud oui, et, et en fait, globalement, bon, ok, 700 km d'autonomie. Euh, mais moi, je, je, ça m'a toujours fait un peu sourire parce que je, je me projette dans l'avenir. Imaginons le parc automobile à 100 électrique. Oui. Euh, et je pense que globalement, euh, toutes les marques ont plus ou moins la même autonomie d'électricité. Mmh. Vous, les Parisiens, moi, les, nous, les Strasbourgeois, quand on va partir dans le sud de, de la France en vacances, on va tous se retrouver mmh. <rire> en panne d'électricité à Beaune. Alors, Beaune va devenir une ville où il va falloir construire des, un parking de 100 000, 100 000 voitures avec 100 000 bornes électriques. Vous imaginez
1: le chassé-croisé chassé des Juillettistes et des Haussiens à Beaune Ça va être
2: hallucinant, ça va être hallucinant Et Bonne, on va devoir construire une centrale claire à Beaune pour pouvoir, pouvoir charger nos voitures. Mais c est, c est, c est, on est dans une... On est et dans des, des tours <S. Et des, et,
1: des, et des hôtels de 15 étages pour loger les milliers de, de Français qui seront en train de recharger leur voiture la nuit. Bon Arnaud, merci de votre appel au 3210. dans un instant ce sera Nicolas Bernard, à tout de suite les amis
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
7: Eric
1: Brune 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL on va prendre Nicolas, Bernard, Jean-Luc dans une seconde. Tiens, on va prendre les trois en même temps. Qu Qu'est-ce qu que vous vouliez dire Lisa Marie
5: Alors notre question RTL du jour c'est êtes-vous prêt à passer à l'électrique Et je voudrais vous donner la tendance actuelle sur rtl.fr et la RTL. Eh bien vous êtes 88% à répondre non, vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique.
1: Non, 88% qui ne ouais, veulent pas rouler. C'est très les... tranché. Bon, euh, Nicolas, bonjour Nicolas.
8: Bonjour Eric.
1: Où est-ce que vous êtes Nicolas
8: alors, je suis à Chaumont, en Haute-Marne.
1: D'accord. On va prendre Bernard également, qui est à Bordeaux, je crois, c'est ça Bonjour, Bernard. Oui, oui, bonjour, Bordeaux. Et Jean-Luc, qui est à Beauvais, c'est ça, Jean-Luc C'est ça, oui. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, bonjour. Bon, Nicolas, on commence avec vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre Vous faites partie des 88% qui disent « jamais je ne roulerai électrique » ou des 12% qui disent « oui, je suis favorable
8: ». Alors, je fais partie de ceux qui sont, qui ont déjà fait le pas et qui, est, qui roulent à l'électrique, tout simplement.
1: Ah votre commentaire, vous êtes un homme heureux Un automobiliste Justement. heureux
8: ah, Complètement, parce que malgré le surcoût du véhicule, je fais énormément d'économies. Euh, là, je viens de faire la révision de d y a un an.
7: Mmh.
8: Et je dépense 1,88€ exactement pour faire 100 km. D'accord. Bon. Ça laisse
1: rêveur. <rire> Ça laisse rêveur, effectivement. Il n'y a rien qui, 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 qui fait tâche dans ce paysage de votre nouvelle, euh, nouveau, Alors, nouveau comportement d'automobiliste
10: Quand j'ai eu la voiture,
8: j'ai eu peur aussi par rapport au rechargement, etc. Mais maintenant, il faut savoir, par exemple, comme tout à l'heure, vous parliez de Beaune, euh, toutes les voitures, quasiment toutes les voitures ont des planificateurs de trajet et vous dit où, arrêter à quelle station euh, par rapport à la fréquence de la station, par rapport euh, au nombre de personnes, au nombre de chargeurs qu'il y a. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu aucune surprise. Attendez, attendez, aucune...
1: attendez, attendez. vous allez m'expliquer ça. Donc, Vous êtes dans votre voiture, vous, vous partez faire un trajet, et euh, qu'est-ce qui se passe Il Sur l'ordinateur je... de bord, il y a quelque chose qui s'affiche on, on, on vous donne quoi précisément comme information
8: alors, Précisément, je marque par exemple que je vais à Toulon, ça me dit, euh, il faut arrêter là pendant 4 minutes pour recharger, il faut arrêter là pendant 14 minutes pour recharger, et il faut arrêter là pendant euh, euh, 7 minutes pour recharger.
1: Et ce sont des stations-service, sont des… On est où Alors, là est... On
8: est dans des villages Là, en l’occurrence, c’est sur, les... sur les autoroutes. Oui. Alors euh, maintenant, il y a, bah, toutes les toutes les sta... toutes les, les, les aires où j’arrête, il y a des, char... des superchargeurs. Hum. Donc ça ne pose aucun souci.
1: Très bien. Alors attendez, bougez pas, Bernard. Bernard est à Bordeaux. Bonjour. Rebonjour, Bernard.
8: Re Bonjour.
1: Bon. Ben
11: écoutez, il vous a moi, convaincu,
1: Nicolas
8: Pardon. Ah oh non, pas du
11: tout. Moi, j'aimerais savoir la différence de prix qui est d'une fois et demie d'une voiture thermique. Euh, alors, par contre, au niveau électronique, c'est la même chose. On est d'accord. Hum. Au niveau électrique, il y a un moteur électrique, il y a un variateur, il y a des batteries. D'accord Oui. Et au niveau thermique, il y a un moteur thermique, une boîte de vitesse, et c'est tout. Alors, la différence de prix, je ne la, je, je la comprends pas.
1: Oui. Alors attendez Bernard, c'est très simple. Christophe Bourreau, vous allez répondre en direct live à Bernard qui vous appelle de Bordeaux. Pourquoi il y a une, diffé une différence de prix de, de 1 à
6: 1,5 demi Les conséquences à de 8 000 euros. Euh, 35 000 euros en moyenne une voiture électrique. Donc ce qui n'est quand même pas donné. Euh, alors vous avez raison Bernard, on se demande pourquoi. Alors déjà effectivement les constructeurs font une marge qui est quand même assez conséquente sur les véhicules électriques, ils en oui. profitent, mais il y a le prix de la batterie. Le prix de la batterie, c'est un tiers du prix de la voiture. Et une batterie aujourd'hui ne descend pas en dessous de 10 000 euros. Or, ces batteries viennent d'où viennent d'Asie et de Chine. Par exemple sur les Tesla, on fait l'apologie des Tesla, ils sont très bien, mais il faut savoir qu'en dessous c'est BYD, donc le numéro un des batteries dans le monde qui fait même les batteries de téléphone, qui fournit Tesla. Donc il y a un monopole de ces, de ces asiatiques et chinois qui font que, eh bien, ils font payer le prix fort, ces batteries. Donc pour les constructeurs, ils sont un peu à la merci de, de ces prix qui ne varient pas trop, et là il y a le prix des matières premières qui s'est envolé, donc le prix des voitures électriques, aussitôt c'est enflammé. Mais je suis d'accord sur le fait qu'on va faire davantage de, de bénéfices sur les véhicules électriques, parce qu'on monte en gamme, parce que c'est premium, par rapport à un véhicule thermique classique où, allez, on fait des Renault, des Peugeot, on fait 5% de, de marge, alors que sur un véhicule électrique, on fait le double. quoi. Ah. Donc il y a... – Effectivement, on va dire que la vérité entre les deux. Mais tant que le prix de la batterie ne descendra pas, le prix des véhicules électriques restera très haut, malheureusement.
1: – On va à Beauvais, c'est Jean-Luc qui est avec nous. Jean-Luc Rebonjour, vous aviez à l'instant Nicolas qui disait « J'en ai acheté une, je suis un homme heureux ». On avait Bernard qui dit « Ce n'est pas normal » compte tenu des comparaisons qu'on peut faire qu'une électrique coûte une fois et demie plus cher qu'une voiture à moteur thermique. Et vous, Jean-Luc
10: ah ben moi c'est niais, jamais j'acheterai une voiture électrique. Il est hors de question. Bah après on fait comment nous Moi on est artisan, on fait euh 50 000, 60 000 par an. Euh, si tous les 5 minutes il faut aller recharger la batterie, déjà on n'a pas de véhicule avec des grosses autonomies. Et en plus, euh, avant de faire des véhicules électriques, on fait quoi des batteries usagées On aurait peut-être dû se poser les bonnes questions. Hein de recycler ces trucs-là, euh, on va en faire quoi Encore des décharges un peu à droite à gauche qu'on va nous dire il n'y a pas de problème. Puis dans 20 ans ou 25 ans, on nous dira, bah, oh là là, ce pas bon du tout ce qu'on a fait. Hein et puis après, moi, je ne suis pas non plus pour que les petits Africains, qu'ils vont chercher le cobalt et tout ça, ils soient exploités pour que nos batteries. Et puis je rappelle quand même que la France, on a une tête d'épingle par rapport au monde entier. On ferait bien d'aider les pays, que, les pays euh, qui ont besoin de nettoyer leur... Tout, tout leur, euh, bon, je dirais pas le mot, mais mm. il hein, y a de la pollution partout. Oui. partout. Mais nous, nous c'est encore une, pour moi, pour moi c'est encore un attrape C'est, On nous en pique déjà beaucoup, mais là, c'est encore une autre façon de nous en piquer encore un peu plus.
0: Mm. Et comment ils vont
10: faire les gens au, au rythme de l'augmentation de l'électricité Ils vont faire comment les gens Nicolas, j'aimerais entendre Nicolas
1: là-dessus. Euh, je, je rappelle qu'il qu une voiture électrique et qu'il y en est fan. Vous entendez Oublions oui. un instant l'argument écologique. Concentrons-nous sur le côté utile. Jean-Luc dit à l'instant qu'il voilà, est artisan, il fait 50 000 km par, par an et il ne peut pas utiliser de véhicule électrique. C'est recevable ça comme argument Nicolas
8: alors moi, j'en suis à 30 000 km par an. C'est un peu moins. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de taxis en province qui passent à l'électrique. Et Dieu sait, s'ils font là, ils font beaucoup plus de kilomètres que ça. Ils font genre 200 000 par an. Euh, donc là, c'est un non-problème. Parce que là, recharger 12 minutes ou 14 minutes, c'est pas grand-chose dans la journée. Ouais. Et je voulais parler aussi de la différence de prix. Euh, il faut prendre en compte aussi qu'un véhicule électrique s'use beaucoup moins qu'une thermique. Euh, les Tesla, elles font au minimum 500 000 kilomètres, elles font jusqu'à un million de kilomètres.
6: C'est vrai, vrai ça Christophe Bourreau Oui, enfin les thermiques sont quand même beaucoup plus euh, costauds entre guillemets que les électriques, parce qu'on a, on a un recul qui est pour l'instant, très faible sur l'électrique. D'ailleurs, mmh. les constructeurs eux-mêmes le, le disent. Euh, en revanche, où c'est vrai, c'est que vous avez moins de frais d'entretien sur une véhicule, un véhicule électrique. C'est de l'ordre de 4000 euros en moins par an, ce qui n'est pas mmh. rien, parce que il euh, n'y a pas de vidange, par exemple, à faire. C'est plus simple. Moi, je pense que le débat est, devrait se concentrer sur Suivant l'usage, il faudrait un type de, de motorisation. Au lieu de dire qu'il faut basculer à tout électrique, effectivement, si vous faites 50 000 km par an, ça n'a aucun intérêt de rouler à l'électrique. Il vaut mieux rouler encore au diesel, mmh. euh, même si euh, politiquement c'est compliqué. Mais il y a l'hybride, il y a plein de solutions. En revanche, en ville, l'électrique, il n'y a pas photo, c'est quand même moins polluant et c'est quand même beaucoup plus avantageux. Mmh. Mais vous voyez, on est, on est dans une espèce de caricature et c'est compliqué d'en sortir. Mais suivant son usage, il y a aujourd'hui des voitures qui sont adaptées euh, à, à ce qu'on qu fait par, par jour.
1: Bien, vous écoutez les auditeurs ont la parole Il est 13h21, Cyprien vient de faire irruption dans le studio des auditeurs C'est qu'il veut nous faire gagner des cadeaux Absolument Alors là, je m'interromps, vous avez la parole Vous êtes bien aimable, c'est dans RTL, bonsoir Entre 18h et 20h, de l'info et de la bonne humeur ce soir on sera avec Guillaume Canet et on vous offre en plus une semaine de vacances pour quatre dans le club Bellambra de votre choix. Il y en a 50 en France
9: pour jouer avec nous. 32 10, dès maintenant, vous vous signalez au standardistes si vous êtes tiré au sort, vous jouerez avec nous à partir de 19h45. Merci,
1: merci beaucoup. Dans un instant, nous prendrons Benoît, nous prendrons Luce, euh, Lucie plutôt, Luce peut-être, nous verrons cela dans une seconde. Jusqu'à 14h30,
0: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL
1: Eric Brunet
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Bon, dans un instant nous serons avec Luce, nous serons avec Benoît euh, Juste, de quoi allons-nous parler après la voiture électrique euh, autonome, 700 km d'ailleurs Quel sera le thème que nous évoquerons
5: On va parler de l'absentéisme au travail et figurez-vous qu'il explose, près de la moitié des salariés ont été absents au moins une fois au cours de l'année 2022 c'est ce que nous signalent les nouveaux chiffres sur l'absentéisme au travail et euh, un chiffre aussi que je voudrais vous donner ces indemnités journalières qui ont été versées par la Sécu, elles ont coûté 15 15,7 milliards d'euros en 2022. Donc on attend vos témoignages.
1: Indemnité journalière pour absentéisme. Pour l'absentéisme,
5: oui, puisque c'est la, la maladie. Sécu. Voilà, absolument. Donc on attend vos témoignages au 3 2 1 0. Je rappelle que c'est 50 centimes la minute et vous pouvez aussi réagir sur l'application RTL sur votre téléphone. Et là c'est gratuit.
2: En gros
1: la question c'est est-ce que les Français abusent, voilà.
5: Est-ce qu'on abuse Est-ce qu'il y a trop d'arrêts maladie de complaisance ou alors est-ce qu'il y a un vrai mal-être au travail Bref, voilà.
1: Merci, nous revenons à, à la voiture électrique avec la sortie de cette euh, Peugeot 3008 qui sera exclusivement désormais fabriquée en mode électrique. On est avec Christophe Bourreau. Christophe, on va, on va juste prendre Luce, là, qui m'appelle... Euh, bonjour Luce
12: Bonjour Monsieur René
1: Merci d'être avec nous. Euh, c'est un joli prénom, Luce, mais je pensais que c'était Lucie, que c'était une faute de frappe, mais non, c'est bien Luce. Non, non,
12: non, non, non Luce. Voilà. C'est très joli.
1: Où, où est-ce que <rire> vous êtes
12: alors, moi, j'habite dans l'Oise, dans un petit village qui s'appelle Ménilantel. D'accord. Voilà.
1: Alors, à Luce... côté de mes
12: rues, euh, Creil, enfin, vous voyez, dans ah, ouais, cette zone-là. Très bien. Voilà.
1: Luce, est que est-ce que, est que vous avez envie de rouler électrique, vous
12: Écoutez, moi, euh, alors, j'ai plus qu'envie de rouler en électrique, puisque je roule déjà en électrique ah. depuis deux ans. Donc, moi, je suis retraitée, je roule de, depuis deux ans. Donc, c'était un choix, si vous voulez, écologique, un peu... Euh, et donc euh, c'est l'écologie en même temps que le fait que je roule beaucoup moins c'est-à-dire je, je ne fais pas de grands trajets pour aller travailler ni pour aller en vacances, je prends le train donc c'est vraiment, euh, je fais mes cours, je m'occupe de mes petits-enfants je vais au sport, euh, voilà, ça fait, si vous voulez, à peu près 200, 240, 250 kilomètres par semaine Par semaine, voilà. que, vous
1: dit, que vous dit votre portefeuille
12: alors, euh, au niveau de la consommation, c'est vraiment euh, presque invisible, si vous voulez, sur sur la facture, parce que j'ai mon opérateur qui me donne euh, jour par jour ce que je consomme, et vraiment c'est pour moi c'est transparent, quoi. J'ai pas vu de pic euh, parce que je fais une charge, euh, voilà. Mm. C'est pour moi c'est vraiment c'est rentré dans dans le courant et ça me c'est comme si c'était gratuit presque, voilà, vous voyez voilà. Mais une borne, alors, ah, voilà. une la borne, différence, ouais. Voilà. Hmm. je ne fais pas de, de charges extérieures qui sont peut-être plus chères. Donc là, j'ai investi, bien sûr, sur une borne, et, et donc j'ai je, je, un rythme où, tous les, par exemple, tous les samedis, ben, l'après-midi, je ne sors pas, je mets, je mets mon branchement, et puis voilà... Hmm. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit stress, ce chargement, quoi. Parce que je me dis, oh là là, euh, comment je vais m'arranger Combien de kilomètres je vais faire dans la semaine Mais enfin, au bout d'un petit moment, tout ça, c'est rentre dans l'ordre et euh, on s'organise.
1: Bien, n'y pas de soucis. Luce, euh, j'adore, vous avez très, très concrète. On va aller voir Benoît, maintenant, qui est dans le département de l'Isère, qui a fait le 3 1 0 pour les auditeurs en la parole sur RTL. Bonjour, Benoît.
13: Oui, bonjour. Bonjour. Vous, vous roulez
14: électrique, vous non, non, je ne roule pas électrique, moi, je, je suis un peu contre l'électrique. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'une euh, voiture électrique euh, avec une batterie, euh, ça, la batterie, on est obligé de la changer euh, à peu près euh, à 8 ans, et une batterie coûte 15 000 euros.
9: Tous les Alors 8 ans, qui... c'est ça, vous dites,
14: oui,
1: tous les 8 ans, et ça ouais. coûte 15 000 euros, oui.
14: Mmh. Oui, donc ceux qui achètent une voiture d'occasion électrique il y a là déjà 4 ans ou 5 ans, ben dans 3 ans ils sont obligés de donner euh, euh, le prix de la batterie qui est de 15 000 euros mmh.
1: Est-ce que c'est vrai ça Christophe Bourreau est en train de vous écouter spécialiste automobile d'RTL il est songeur, il nous répondra il vous répondra euh, concrètement dans une petite minute après la réclame à tout de suite
0: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL Allez, on va aller voir le, le chef de la team du standard, Victor dans la régie. Victor, des messages
9: Bonjour Eric, bonjour à tous. Et quelques messages issus de notre application sur RTL. Steven, à Donfront dans l'Orne, les utilitaires électriques, ça m'étonnerait qu'on y vienne. L'autonomie doit être très faible, surtout quand il est chargé. On reste en Normandie avec Mathieu à Caen. Comment va-t-on faire si on roule tous à l'électrique en France On ne produit déjà pas assez d'électricité l'hiver. Et puis on termine avec Franck à Seclin dans le Nord. Je n'ai rien de la voiture électrique, mais je n'ai pas de borne à côté de chez moi.
1: Euh, tiens, euh, question rapide posée par nos auditeurs. Euh, Christophe Bourrou, spécialiste auto d'RTL, vous allez donner des réponses rapides. Première question qui a été posée à l'instant, euh, euh, qu'on a entendu Victor la poser, euh, les utilitaires, j'y crois pas. Un auditeur dit, j'y crois pas, il n'y aura jamais d'utilitaires
6: électrique. Il y en aura, mais pour faire les derniers kilomètres, c'est-à-dire que pour faire des livraisons en ville, oui, et puis de toute façon avec les eaux d'un fait émission, on va être obligé de passer à l'électrique euh, les constructeurs pensent plutôt à l'hydrogène qu'à l'électrique pure. Hum. Donc, euh, ils sont plutôt sur les utilitaires sur ce type de véhicule. Alors
1: vous êtes en train de nous dire alors qu'on fait une émission sur l'électrique et le 3008 Peugeot qui va sortir en version toute électrique il n'y aura plus que ça soit hybride, soit tout électrique plus de moteur thermique vous êtes en train de nous dire finalement l'avenir ce n'est pas l'élec c'est l'hydrogène. Bah, merci de nous prévenir à 13h33 Christophe
6: Bourou. <rire> ça dépend de l'usage encore une fois c'est-à-dire que et finalement suivant ce qu'on fait par exemple pour un artisan l'hydrogène serait une solution à mon avis beaucoup Beaucoup plus intéressante que l'électrique pure, Même si l'hydrogène mmh. c'est de l'électrique puisque c'est la voiture qui fabrique elle-même sa propre ouais. électricité.
1: Euh, oh, il y avait un auditeur qui posait la question à l'instant. Que fera-t-on Comment fera-t-on quand nous roulerons tous à l'électrique euh, le plan oui, d'énergie
6: Un gros problème surtout aux heures de recharge. C'est-à-dire qu'on va être tous au même moment en train de recharger sa voiture. Donc ils sont en train déjà d'imaginer euh, des heures creuses comme sa machine à laver, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on paiera moins cher pour inciter tous les automobilistes à se brancher à des heures différentes parce que mmh. sinon, effectivement, il risque d'y avoir un problème.
1: Bon, et il y avait Benoît, je rappelle, tiens, Benoît, il est toujours là, Benoît dans, dans l'Isère qui posait la, 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 la question à laquelle vous avez répondu. Reposez-la peut-être, Benoît, parce qu'il y a certains auditeurs qui n'étaient peut-être pas là il y, a, il y a cinq minutes. Vous vous interrogiez sur, euh,
6: sur le, le coût des, des batteries, c'est ouais. ça
14: la durée de vie d'une batterie, euh, on m'a dit que c'était 8 ans et apparemment exact. ça coûtait
6: 15 000 euros. Mmh. Alors maintenant ça a baissé, c'est plutôt 10 000 euros, mais en tout cas la durée de vie est de 8 ans. La preuve, euh, d'ailleurs pour le nouveau 3008 c'est le cas, euh, la garantie constructeur est de 8 ans. Donc ils vous changent les batteries avant s'il y a un problème. Mais moi je veux soulever on le problème. Il pas acheter de voiture électrique d'occasion qui a 7 ans. Mais, le <rire> voilà, et euh, surtout qu'il y a une mémoire, c'est-à-dire que plus vous chargez votre batterie, euh, plus l'autonomie de la batterie diminue. Comme un avec mon smartphone. Exactement donc là ça posera un problème pour l'occasion le, pour
1: le, pour mais euh, est-ce qu'on peut pas considérer Benoît que alors en, en gros la durée de vie de la voiture c'est la durée de vie de la batterie il faut peut-être partir avec présent à
6: l'esprit l'idée
1: qu'on achète une voiture électrique pour 8 ans bah. Non
6: Juste les constructeurs vont changer la batterie, vous gardez votre voiture, on va dire le, la carrosserie, on change juste la batterie. C'est ce qui est en train de se faire et ce, mmh. ce à quoi pensent les, les constructeurs. D'ailleurs, vous remarquerez...
1: Et, et souvenez-vous, quand les écrans plats de télévision sont arrivés, ça coûtait très cher, exact. et au bout de 15 ans, ça coûtait plus cher du tout. Donc peut-être que dans 10 ans, une batterie de voiture, ça ne coûtera pas...
6: Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Luce, mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, euh, 90% des ventes de voitures électriques se font euh, via le leasing, c'est-à-dire que vous payez par mois, vous louez la voiture et vous louez en fait la batterie, euh, donc ça vous évite d'acheter la voiture. Ah oui.
1: Et Luce, euh, vous qui êtes une oui. fan de votre voiture électrique à Mérue dans l'Oise, euh, oui. vous, vous êtes prêt à affronter cette nouvelle dépense dans, je ne sais pas, laquelle, vous avez combien de temps que vous l'avez votre voiture
12: Écoutez, moi, ça fait deux ans, mais je suis sur une loca location longue durée. Voilà. Je ne l'ai pas acheté, ma voiture.
1: Voilà, une location. Donc, si
12: vous voulez, dans un an, j'aurai je, je, un autre véhicule.
1: Hum. Qu'est-ce que vous voilà. pourriez dire à Benoît pour le convaincre qui, qui, qui bah, trouve écoutez, que tout est cher
12: euh... Tout est cher, c'est sûr. Je pense que effectivement le coût est quand même voilà, il n'est pas abordable pour tout le monde. Je m'en rends compte. Je peux vous demander
1: combien ça coûte une location comme vous faites là, un leasing Oui,
12: je n'en ai pour à peu près 300 euros par mois hors assurance. Il y a 14 euros d'assurance en plus. D'accord. Je peux vous demander quel modèle
1: de voiture vous
6: avez Alors
12: c'est une Zoé.
6: D'accord, une Zoé électrique, d'accord. Gros succès, d'ailleurs. Voilà. Oui, qui vaut 35 000 euros. Euh, oui,
12: à l'achat, la la oui, oui. Mais
6: lui oui. euh, ce qui est intéressant, c'est... Alors, vous vous rechargez chez vous, ce qui n'est pas cher. Oui. Mais lorsqu'on fait oui. des longs trajets, euh, qu'on est sur oui. autoroute, ce sont des recharges rapides. Donc, en 20 minutes, on récupère oui. 80 de la batterie. Là, c'est quand même très douloureux. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, est sur 30, 40, 50 euros. Parfois, c'est aussi ah, oui. cher que euh, de circuler en, en essence. Ah oui, voilà. euh, donc, il y a un, un coût entre a... lorsqu'on a une borne chez soi, effectivement, c'est très avantageux. Mais dès qu'on commence à faire beaucoup de kilomètres et en dehors de chez soi, là, euh, c'est moins avantageux de rouler électrique.
1: Ah, si vous avez un cousin à Brest euh, ou, ou bien au Pays Basque, il faut, faut prendre le, le train. Hein, euh, voilà. le... Moi, je
12: reviens de Bretagne <rire> là, et j'ai pris le train.
1: Vous faites que oui, des trajets voilà. assez courts euh, chez vous dans l'Oise.
7: Bon, voilà.
1: Très bien Très très bien, euh, merci en tout cas pour, pour ces échanges, merci Luce, merci Christophe Bourreau. Merci. Euh, on va passer au, au thème suivant qui nous tient particulièrement à, à cœur.
5: L'absentéisme au travail, Eric et oui, il, est, il explose. Près de la moitié des salariés ont été absents au moins une fois au cours de l'année 2022. C'est ce que nous apprend le, le baromètre de l'absentéisme au travail. Donc on en parle dans quelques instants.
1: Euh, moi, je viens de terminer un, un livre euh, paru chez l'Archipel de l'économiste Pascal Perry, que, que, je, que je connais bien. Qui est à LCI Et ça s'appelle Génération Farniente Pourquoi tant de français ont perdu le goût du travail Alors il n'y a pas que le sujet de l'absentisme Parce qu'attends, les absents les absents du travail Il y a, il y a des gens malades Sincèrement et parfaitement Bien sûr, malades il faut le préciser enfin, Mais euh, il n'y a peut-être pas que ça hein. euh, On en parle dans un instant 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: Avec Eric Brunet sur RTL
0: les auditeurs ont la parole avec Eric
5: Brunet sur RTL.
1: Allez, on va planter le décor de, de notre nouvelle partie, Lisa Marie.
5: Eh oui, on va parler de l'absentéisme au travail qui explose. Près de la moitié des salariés ont été absents au moins une fois au cours de l'année 2022. C'est ce que nous confirme le 15e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement. Près euh, de la moitié des
1: salariés en France.
5: Fait. C'est ça, 47%. Donc, ouais, voilà, un, un, un sur deux. Euh, je peux aussi vous dire que les indemnités journalières, elles ont coûté 15,5%. 15,7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Donc ces indemnités qui sont versées lorsque le salarié est en arrêt maladie. alors français alors mm -hmm.
1: ça a coûté 15,7 milliards. C'est ça, c'est
5: ça. Français. Alors évidemment, il y a eu le Covid. Hein, 9 millions d'arrêts maladie ont été posés en 2002 à cause de l'épidémie du oui, Covid. 2022, mais oui. voilà. Mais euh, il y a aussi, euh, on parle aussi d'arrêt de complaisance parfois mmh. ou euh, voilà des arrêts maladie pas toujours justifiés.
1: Julien a fait le 3-2-1-0 sur RTL, les auditeurs ont la parole, nous vous écoutons mon cher Julien.
15: Bonjour, bonjour à tous, Bonjour. merci de, merci de me recevoir au téléphone, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et bien vous avez la parole, vous êtes dans quel coin Donc je suis en Seine-et-Marne, dans le 77. D'accord, et quel, et je quel métier et Je travaille sur Paris, je suis technicien dans les machines à café, dans les entreprises. Ah, Donc, là, je, je me déplace pour réapprovisionner etc., les machines à, les machines à café.
1: D'accord. Que les machines à café, vous faites aussi celles où il y a des, des bonbons, des biscuits et, voilà, et tout, des sodas.
15: Tout ce qui va avec, voilà, mm. les bonbons, les sodas, etc., tout, tout ça.
1: Bon. Question, euh, est-ce que vous estimez que les Français en profitent trop
15: Ah oui, oh oui. Ah mm. oh oui. Euh, mais, mais vraiment, et, et je le vois, hein. je le vois dans les entreprises, hein. je me déplace moi tout le temps, enfin mm. tous les jours, je suis dans diverses entreprises différentes. Euh, je fais une trentaine d'entreprises par jour ah, c donc, Vous êtes donc un
1: observateur privilégié voilà, vous entendez exactement. les petits commentaires des collègues ouais, bah,
15: Je suis tout le temps en salle de pause donc oui je les, je les entends tous Alors, alors racontez-nous l'état d'esprit par donc, rapport euh, à ce sujet euh, l'absentéisme bah D'après ce que j'entends c'est toujours euh, les personnes s'arrêtent toujours en disant qu'ils vont faire un test pour le Covid, qu'ils ont mal à la tête qu'ils sont enrhumés que euh, tout ça pour tout ça est dû au Covid, quoi. même si euh, avant on allait au travail avec euh, avec un mal de tête, avec euh, un rhume, même une petite grippe, même une gastro, mmh. on allait au travail. Aujourd'hui, on s'arrête tout de suite une semaine. Mmh. Et on prend la semaine parce qu'il y a trois jours de il y a trois jours de carence, donc vaut mieux prendre la semaine. Et je pense qu'ils euh, en profitent beaucoup.
1: Cela dit, euh, cela dit euh, à RTL notamment, et dans les entreprises, maintenant, euh, on, on voit des, des gens qui sont positifs et qui viennent travailler. La loi a changé, elle permet aujourd'hui,
15: oui, on n'est plus loi... dans l'obligation de rester
1: avec Avec un
5: autres. masque, bien sûr. A, oui. oui, avec un, oui. un masque,
1: cela va de soi.
15: Avec un, avec un masque, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a certains, c'est pour ça qu'il y a 52% des pour des Français qui ne sont pas arrêtés cette année, mmh. <rire> c'est pour ça, c'est parce qu'il y a encore des gens courageux qui vivent, mais il y vont, mais mmh. il, il y a ces 48 pour moi, c'est des gens qui abusent un petit peu et qui se disent, euh, mmh. qui mettent ça sur le dos du Covid en disant, oh là là, peut-être que je vais contaminer, je vais, je vais plutôt aller voir le, oui. le docteur, et le docteur comme ça, mais un docteur ce qui, familial. Ce qui est fou,
1: Julien, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi on a toujours été, tout au long de ces dernières décennies, même avant le Covid, la France, un des pays où on avait des, des records d'absentéisme. La France est pourtant le pays où le temps passé au travail, au cours d'une vie est l'un des plus faibles du monde. Euh, celui dans lequel on travaille le moins en proportion de la population totale et celui où l'on continuera de partir le plus tôt à la retraite, malgré même la réforme des retraites. Hein. Donc on est quand même le pays où on travaille le moins statistiquement. Je ne voudrais pas que certains se sentent insultés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui travaillent comme des dingues. Hein. Ce n'est pas le sujet, Moi, mais c'est une statistique nationale. Je travaille et travaille pour...
15: 40 heures par semaine. Ouais, Donc, euh... Ah oui,
1: voilà. Attendez Julien, bougez pas. Je voudrais entendre Jean-François sur ce sujet, qui est du côté de Châteauroux dans l'Indre. Bonjour Jean-François. Jean-François est-il là
13: oh, allô, Oui, ouais. je suis là. Bon. Euh,
1: voilà. Ah, quel est votre commentaire justement sur, cette, euh, sur ces chiffres de la Sécu qui explose à cause de l'absentéisme en
13: France Allô oui, allô, je vous entends très bien. Ouais ouais, bonjour. Euh, ben moi les chiffres, bon moi je trouve ça normal là. Euh, C'est un peu le bordel en France on va être franc. Alors moi mon exemple est simple. Euh, bon j'habite Châteauroux mais je suis en vacances à l'heure actuelle à La Rochelle je suis en camping. D'accord. Et hier soir eh ben euh, on discute avec les voisins euh, voilà on vient prendre vient de prendre l'apéro au bagalo. et En discutant eh ben, je m'aperçois que euh, on discute forcément de boulot Donc, moi je suis retraité. Mmh. Ma femme travaille, donc elle prend ses vacances en septembre. Et puis, restant des courses, ben, je m'aperçois que les deux couples qui sont avec nous sont tous les deux en arrêt de travail.
1: <rire> les deux couples qui sont vos voisins au camping, qui viennent prendre l'apéro dans votre bungalow hier soir, les deux couples qui sont donc en vacances euh, au camping, sont en arrêt de travail
13: Ouais, son un en arrêt de travail. Ouais, ouais. Donc, une qui est enseignante. Donc, c'est là que ça m'a fait tilt. Je lui ai dit, n'étais euh, si pas en vacances, là. Ben non, euh, non, je suis en arrêt de travail. Et puis, ouvertement, quoi. Ouais. Euh, on n'a pas peur de le dire, quoi. Ouais. Donc, euh, l'autre, il venait de l'Oise. Euh, il travaille dans une usine, je crois. Je sais pas quoi ce qu'il fait. Euh, ben, moi aussi, je suis en arrêt de travail, voilà. Euh, il faisait beau, on n'avait pas envie de bosser. Donc, euh, c'est un peu la réponse euh, bateau qu'on qu qu m'a répondu, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, après, moi, plus rien ne m'étonne, quoi. C'est étrange hein, parce que
1: c'est bon, ouais, démoralisant. Moi, moi, je bon, voilà, c'est démoralisant. En plus, euh, un enseignant. Bon, voilà. Euh, bah. je, je rappelle, mesdames, messieurs, que on ne met pas tout le monde dans le même panier et qu'il y a non, bien évidemment une majorité, j'imagine, d'arrêts de travail qui sont motivés. Mais bah, ouais, voilà. bah, la motivation, là, c'est qu'il faisait encore beau.
8: Ouais. Voilà.
13: énorme. Tiens, vrai vous, que ouais. là, mmh. il, il faut dire qu'à La Rochelle, à l'heure actuelle Il fait un très beau soleil ouais. Et il fait bon,
8: mmh. bon. Euh,
1: Et vous, vous êtes de, de ceux qui Prennent leurs vacances en septembre Et ça, c est, c est, c est, c est, quand on peut le faire, c'est
13: formidable, formidable. Bah, moi, je suis, moi je suis retraité mmh. et, et votre épouse a posé ses vacances Au mois de septembre Ma, ma femme travaille encore et, euh, et donc elle a pris ses vacances Parce que mmh. bon, elle laisse les, ses collègues qui ont des enfants euh, prendre ses vacances en été puis nous mmh. on va généralement en septembre quoi.
1: Est-ce que ces Français-là mettent en danger notre modèle social, comme le dit justement l'économiste Pascal Perry dans, dans Génération Farniente C'est la question qu'il faut se poser. Hein. Appelez-nous au 3210 si vous voulez réagir, notamment à ce qu'a dit Jean-François, qui nous appelle depuis son camping à La, à la Rochelle. A tout de suite.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Éric Brunet sur RTL. Lisa Marie, je suis encore secoué par le témoignage de Jean-François à l'instant qui est toujours avec nous, hein, qui est en Incroyable. vacances. Il est retraité avec sa femme euh, qui a posé ses... Elle travaille encore, posé ses vacances au mois de septembre et qui prend un apéro dans son camping à La Rochelle et qui, hier soir à l'apéro avec ses voisins de camping, découvre qu'ils sont profs, qu'ils voilà, qu travaillent dans le privé, dans divers secteurs et qu'ils sont en N'arrêt de travail, merci. en vacances, au camping. Ça, je vous avoue que ouf, ça m'a un peu séché. Bon, bref, euh, on ne va pas jouer les perles à morale. Yvan m'appelle de Nantes. Bonjour Yvan.
14: Bonjour Eric. Merci de m'accueillir sur, sur l'antenne. Euh, je suis... Euh, bon... Désabusé, même pas surpris parce que je viens d'entendre euh, avec les deux euh, les deux intervenants euh, précédents. Quand même. Euh, non, alors euh, moi je suis euh, moi je suis cadre dans, dans la fibre optique, donc tout le déploiement euh, national de la fibre optique. D'accord. Pour un gros groupe. Euh, Aujourd'hui, enfin euh, de, depuis il y a une accélération depuis euh, le premier confinement, euh, tout par euh, il faut savoir que, euh, j'entends parler, euh, que les gens prennent une semaine, quinze euh, jours d'arrêt maladie parce qu'il y a la carence. Nous, euh, on a la chance d'être euh, dans le BTP et donc on a des mutuelles bien particulières. C'est-à-dire que les mutuelles prennent en charge la perte de salaire. Donc, si vous êtes en arrêt maladie, euh, la mutuelle prend en charge les jours de carence et prenne en charge la, la perte de salaire euh, que l'on a lorsqu'on est en arrêt maladie. Hum. – Intéressant, continuez. – Et, et euh, on est rentré dans une ère où le, le maître mot, c'est la bienveillance. Alors, c'est la bienveillance à tous les niveaux. Euh, dès qu'on froisse quelqu'un, si on lui parle comme... Moi, j'ai 50 ans. J'ai été formé euh, bah, par les anciens qui, qui savaient la valeur du travail. Aujourd'hui, si vous avez le malheur de dire à quelqu'un « Tu touches un salaire, en face de ce salaire, j'estime avoir... » un travail à la hauteur de ce salaire, la personne va se vexer et elle va se mettre en burn-out. La maladie du siècle, c'est le burn-out. Là, des burn-out, on en a à tous les sens. Et je pense que l'institutrice dont euh, le, le, on a entendu parler tout à l'heure, ça doit être un burn-out. Mmh. Le burn-out, c'est euh, c'est la maladie du siècle et on peut rien faire. Et en enfin, fait, quand vous êtes en burn-out, vous êtes en sortie libre. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller n'importe où. Euh, vous n'avez pas d'heure... Euh, d'heures fixes à la maison, puisque quand on est en arrêt de travail, en principe...
1: On doit être à la euh, maison, la sécurité sociale pour,
14: pourrait normalement vous contrôler, mais quand on est voilà. en burn-out, vous dites non. Quand on est en burn-out, il y a des maladies comme ça, notamment le burn-out, c'est sorti libre. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais de contrôle de la sécurité sociale.
1: Yvan, je vous entends, c'est très bien, je, je, je vous remercie de ce témoignage, mais il est général. Est-ce que vous, dans alors, le cas particulier, particulier de votre boulot, alors, vous, si vous voyez
14: des choses alors nous dans notre boulot, euh, nous on a on a des indicateurs euh, qui nous sont transmis tous les mois par le, par les préventeurs. Alors nous la maladie c'est euh, le lundi-mardi, ça on a des on a des arrêts maladie euh, le lundi-mardi et le jeudi-vendredi. Ça c'est récurrent. Mais quand je dis récurrent, c'est-à-dire que c'est. Euh, euh, en plus du régime social que ça met en péril, ça met aussi en péril, les gens ne voient pas ça du bout, de leur, du bout de leur nez, mais ça met en péril la société. Parce que nous, pour la gestion des plannings, pour la gestion des équipes, pour les interventions que l'on prévoit de faire, euh, les arrêts maladies, et ça on appelle ça les arrêts maladie de complaisance parce que, bizarrement, ils ont tous le même médecin,
1: – Vous dites que vous, vous, êtes, vous avez observé que dans l'entreprise, euh, ces arrêts maladie que vous jugez un peu suspects euh, sont délivrés par le même médecin, souvent
14: ?– Souvent, souvent c'est le même médecin. Et euh, bon, dans le monde nerveux de l'entreprise, ça discute. Euh, à la salle café, euh, combien on en entend qui disent bah, « Attends, euh, si tu n'as pas envie, euh, si tu as ta véranda à... » à faire, t ta terrasse à faire, tiens va voir tel médecin, euh, qui... tu auras ce que, t'auras ouais. les jours que tu veux. Ouais. Et ça c'est ça c'est c'est mais... euh, récurrent. Et nous ça nous met, mais nous ça nous met en péril parce que euh, euh, on est euh, beaucoup sur des marchés publics. Hein. Mmh. On a des délais, on a des, enfin on a des comptes à rendre. Et euh, comment justifier euh, bah que les chantier prennent du retard bah, Tout simplement parce que euh, il nous manque euh, de si euh, un, un chauffeur d'hôtel, de là euh, un, euh, un raccordeur en nacelle aérienne. Et euh, Alors nous, la maladie en ce moment, c'est... Euh, alors le mal de dos, ça c'est récurrent. Mmh. Je me suis fait mal au dos en ouvrant une chambre télécom ou en me baissant pour ramasser un outil. Et... Euh, le plus flagrant, c'est la chute de plein pied. Alors mmh. la chute de plein pied, aujourd'hui, c'est ce qui fait euh, euh, ce qui, quelque part nous amuse, entre guillemets, mais dans les indicateurs, c'est effarant le nombre de personnes qui trébuchent, qui, qui trébuchent, se tordent la chemise, ou font une chute de plein pied.
1: Mmh. Oh là là. C'est terrible ce que j'entends, c'est terrible. Ça, moi, ça me démoralise. Il y a des sujets qui me démoralisent plus que les gens euh, euh, jouent à ce point-là avec le système. Euh, bon. Victor, est-ce que nous avons des appels au standard ou plutôt des, des messages écrits
9: Alors, beaucoup d'appels au standard, mais aussi beaucoup de réactions sur notre application RTL. Et on commence par une question de Damien à Sergi Et si les entreprises instituaient une peine d'assiduité On continue avec Isabelle en Seine-et-Marne. Les arrêts maladie sont prescrits par les médecins. À quand les sanctions pour ces personnels de santé qui font des arrêts de complaisance et puis on termine avec Catherine depuis Lyon cette culpabilisation des malades est insupportable
1: mmh, c'est étonnant parce que euh, bon, il y a personne qui a appelé au 3 2, 1, 0 pour dire, non, attendez, il y, y a des vrais malades quand même, arrêtez de... bon. Mais euh, on, on voit bien en vous écoutant qu'il y a quand même un malaise et, et, et beaucoup d'arrêt de complaisance parce que vous nous appelez du monde de l'entreprise et vous nous racontez ce que vous voyez à l'intérieur, c'est passionnant. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
16: Bonjour Eric Brunet. Alors, que va-t-il se passer dans l'heure du crime à 14h30 Bah écoutez, je vais vous parler du meurtre à bord du Nautilus. Alors, je précise tout de suite, hein, c'est pas celui de, de, Jules Verne. de Jules Verne, ici le capitaine et créateur de ce submersible parce que c'est lui qui l'a fabriqué, c'est un petit sous-marin c'est le danois Peter Madsen il avait une passagère à bord une jeune journaliste suédoise Kim Wall, et eh bien on va la découvrir dépecée, atrocement mutilée sur le rivage, alors l'inventeur de génie Peter Madsen ben, il va être soupçonné, qu'est-ce qu'il a fait de cette femme qu'est-ce qui s'est passé à bord de ce de ce submersible et il va apparaître sous un jour les plus sombres menteur, pervers, calculateur un psychopathe, tout simplement, c'est ce que vont dire les, les enquêteurs. Mais que s'est-il passé vraiment à bord euh, du Nautilus Vous allez voir que c'est peut-être plus compliqué que cela, et que les propos sont parfois difficiles à suivre de M. Peter Madsen. Toutes les réponses avec nos invités, l'affaire du Nautilus. Peter Madsen, 14h30 sur RTL, à tout à l'heure.
1: Bien sûr, merci à tout à l'heure. On parlera également, on ira voir notre auditeur, une auditrice du bout du monde, qui est en Espagne, et puis juste après, on va parler, on va parler de quoi Lisa Marie
5: On va parler de l'euro-million, une histoire complètement dingue. Les gagnants d'un million d'euros étaient recherchés par la FDJ, on les a trouvés, ils se sont manifestés et ce sont dix collègues, ils avaient joué tous ensemble et ils se sont rendus compte, Enfin, ils ont repensé à leur ticket parce qu'ils ont revu le film Les Tuches qui était diffusé mmh. la semaine dernière.
1: Génial Vous jouez, vous perdez tout le temps, vous avez gagné Vous avez déjà gagné 3, 2, 1, 0, les auditeurs ont la parole sur RTL, à tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: Il est 14 h minute. Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez.
5: Une personne est morte et 8 sont hospitalisés, dont 7 en réanimation après une épidémie de botulisme alimentaire. Toutes les victimes ont dégusté la semaine dernière des sardines mises en bocal de façon artisanale par le restaurateur. La Commission européenne a annoncé l'envoi d'aide de l'Allemagne, la Roumanie et la Finlande vers la ville de Derna en Libye, touchée par des inondations très importantes qui ont fait des milliers de morts et de disparus. Alors que hier, à Cupertino, Apple a dévoilé ses nouveautés lors du Keynote, la grande messe de la firme à la pomme. En France, l'iPhone 12 est temporairement retiré de la vente, en raison d'ondes trop puissantes. Le ministre chargé du numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barraud, a précisé que l'entreprise américaine a 15 jours pour se mettre en conformité. Un point sur la météo, demain jeudi, on va pouvoir ranger nos parapluies. Retour d'un temps sec et ensoleillé sur toute la France. Quelques brouillards le matin du sud-ouest aux frontières. De Et côté température, 11 à 14 degrés le matin, 17 à 19 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi en légère hausse, 20 à 25 dans la moitié nord, 25 à 30 dans la moitié sud.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
13: Éric Brunet.
1: On va parler de, de, des jeux. Vous savez que les gagnants de d'un million d'euros qui étaient recherchés par la française des jeux ont été retrouvés. Ce sont dix collègues qui sont fans des touches d'ailleurs et qui ont, qui ont joué. Et on sait qui c'est et, et c'est formidable. Alors bon et franchement, qui n'a pas fantasmé au volant de sa voiture ou tout seul à la maison en pensant si je gagne un million, qu'est-ce que je fais quoi Moi, j'aimerais qu'on parle, qu'on prenne le temps de parler parler de ça, justement. Appelez-nous sur RTL au 3-2-1-0. Euh, est-ce que vous jouez Est-ce que justement, vous refusez de jouer parce que vous savez très bien que vous gagnerez pas
16: Est-ce que vous avez
1: déjà gagné J'aimerais bien qu'on ait un gagnant au 3-2-1-0. Euh, ou est-ce que vous perdez tout le temps Voilà ce que j'aimerais entendre comme type d'auditrice, de, de, d'auditeur. A euh, tout de suite. En attendant, ben, il est 14h03 et c'est un moment très fort des auditeurs à la parole. C'est l'auditeur du bout du monde.
0: L'auditeur du du bout
1: du monde. Et c'est une auditrice qui s'appelle Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et où êtes-vous Clémentine
4: Je me trouve à Madrid.
1: À Madrid. Qu'est-ce que. Racontez-nous ce que vous voyez, si vous pouvez regarder par la fenêtre, là, faites-nous un peu rêver ou pas d'ailleurs. Alors,
4: alors, un grand ciel bleu, du soleil et 28 degrés. <rire>
1: 28 degrés. Euh, que que faites-vous à Madrid
4: je suis professeure des écoles en maternelle. Hum.
1: Ah d'accord, et vous avez fait le choix de quitter la, la France euh, pour Madrid ou c'est simplement dans votre trajectoire, une, une petite virée, euh, un peu au hasard
4: Non, tout à fait, j'ai fait le choix de quitter la, la France, donc je suis originaire de Nantes, pour hum. euh, aller justement sur Madrid puisque pendant mes études j'ai eu l'occasion de faire euh, Erasmus et en Espagne, et à Madrid surtout, et j'ai eu un coup de cœur pour la ville, et j'ai décidé de m'y installer.
1: Euh... Mmh. C'est euh... marrant ce que vous dites, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que c'est vous, l'auditrice du bout du monde, mais <rire> euh, moi, c'est la capitale dans laquelle j'aimerais vivre. Madrid, j'y suis, oui. <rire> suis allée, un jour, euh, mon employeur m'a dit, vous avez une semaine de vacances et c'est maintenant. J'étais tout seul, ma famille n'était pas là, et, et je, me, je suis parti tout seul à Madrid. Et j'ai passé huit jours tout seul à Madrid, et je crois que c'est parmi les, les, les moments les plus incroyables de, 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 de ma vie. Quoi. Vous sortez à une heure du matin dans la rue, vous avez l'impression que c'est des, des manifs, mais oui. c'est pas des manifs, c'est des gens qui se promènent, qui marchent, qui sont joyeux, c'est totalement sécure. Quelle ville de dingue, joyeuse, non
4: oui, c'est tout à fait ça. En fait, euh, Madrid c'est euh, bon, j'ai un coup de cœur pour euh, ce que vous venez de dire, c'est vraiment le le mode de vie finalement qui même si on est voisins ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, encore une fois, euh, hier soir, je sors, il est euh, 21h. Euh, on se dit, oh là là, vite, il faut qu'on rentre dîner, etc. Ben non, en fait. <rire> on est là, on, on se balade, les personnes âgées sont dehors, les enfants, euh, les gens. Donc, il euh, y a un côté quand même très euh, vacances, finalement, tout au long de l'année. Et, euh, et bon, ben voilà, le climat, il joue aussi pour beaucoup. Mmh. Euh, on fait beaucoup la fête. Donc, euh, non, c'est. Euh... C'est très, très agréable. Et que les que... gens sont vraiment très aimables. Ah oui, c'est ça
1: qui est incroyable. C'est les Madrilènes qui sont, oui. euh, qui sont très aimables. Ouais, ouais. Il paraît que la oui, chaleur est heureuse. écrasante l'été.
4: Oh, que oui ouais. Ah oui, oui, oui. En général, on essaye de partir... Alors, euh, j'ai la chance d'avoir euh, de, de longs congés en été, en étant professeur. Mais euh, en général, euh, oui, oui, on, on essaye de partir... Euh, ça commence à partir du mois de juin jusqu'à là, je dirais il y a une semaine à peu près où on est sur autour des 40-45 degrés à l'ombre. Ah oui, 40-45 degrés à l'ombre. Ah oui, oui C'est ouais. terrible. Ouais. Donc ça me fait beaucoup rire en France quand on entend canicule à 35 degrés. Ouais. On a envie de leur dire euh, venez <rire> venez chez nous. Euh, c'est euh, 40-45
1: degrés à l'ombre, ça rigole pas. Dites-moi ah oui, euh, oui, oui. euh, donc vous êtes professeur. Mais alors attendez, vous enseignez à des enfants espagnols en espagnol ou à des enfants français en non. français?
4: Ah non, 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 on, est, on fait partie de l'AEFE, donc euh, l'enseignement des Français à l'étranger. Donc mmh. c'est une école française maternelle, comme si c'était en France finalement, mais à Madrid. Hein. On est une antenne du lycée français de Madrid.
1: Ah d'accord, compris. Que disent les, vos collègues, vos amis euh, espagnols de la France et des Français Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, euh, sérieusement, hein franchement
4: Ok, euh... Oh, C'est vraiment différent. Alors Mes collègues, pour la plupart, sont français, mais euh, mes amis euh, espagnols, très souvent, ils ont un, un regard très positif sur la France. Euh, notamment, bon, ben voilà, hein, la gastronomie française, euh, euh, Paris, évidemment. Euh, pour ceux qui connaissent un peu mieux, on a le droit à, à Bordeaux. Euh, voilà. euh, concernant les Français, ils les trouvent sympas, mais un peu froids. Hum. Un peu froid et sérieux. C'est oui. vrai que, bon, et ils, sont, et ils pensent, et je ne comprends pas, ils pensent qu'on dîne tous à 19h en France. Or, ce <rire> n'est pas vrai. Enfin, moi, en tout cas, je ne mange pas à 19h chez moi. Mais, oui. mais euh, voilà, ils, ils pensent qu'on est un peu. Euh, euh, voilà, à 19h, il faut vite rentrer, euh, il fait froid, il pleut. Voilà.
1: Ouais, bon, d'accord. Voilà, c'est un
4: peu l'idée qu'ils ont. Des...
1: C'est un peu le <rire> cliché. Vous avez grandi à oui, Nantes, c'est ça. ça, vous m'avez dit hein oui, ouais. tout et, à fait. Et il y a des choses qui vous manquent Enfin, En même temps, vous n'êtes pas à Ushuaïa ou à Vladivostok, hein. vous, vous êtes à, à une heure, heure que... d'avion de Paris, mais il euh, y a des choses qui vous manquent de, de la France
4: eh, Je ne je crois pas, non. <rire> <rire> je, je, non, je, franchement, je, je doute vraiment que je revienne en France. Hein. Mes mmh. collègues françaises, ça fait euh, 40 ans qu'elles sont en Espagne. Hmm. Non, non, il y a peut-être une ou deux personnes qui, qui, et qui euh, avec ses enfants, étaient revenues en France euh, de trois ans travailler. Euh, non, franchement, la seule chose qui me manque de la France, je dirais euh, euh, au niveau du travail, c'est-à-dire, euh, bon, déjà le, le, le salaire, hein, hmm. qui est quand même plus avantageux. En France Et aussi euh, le respect des salariés. Voilà, hmm. parce qu'en Espagne, euh, c'est. Le, pas dro le, cas le du
1: droit tout. du travail est moins protecteur en Espagne Oui, le droit
5: du travail. Mmh. Oui, c'est ça, le droit du travail,
1: tout mmh. à fait. Bon, c'est génial, Lisa Marie, ça, 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 ça fait envie. Hein. Ça donne quoi,
5: envie, moi ouais. j'ai envie de partir euh, faire ouais. un week-end à Madrid. là Madrid,
1: c'est incroyable. Et pourquoi dans toutes les séries, euh, Clémentine, vous avez 28 ans, pourquoi dans toutes les séries espagnoles qu'on peut voir sur euh, Netflix, je sais pas, OCS, toutes les plateformes qu'il peut y avoir, ils, ils disent tous cabron, qu'est-ce que ça veut dire cabron
4: C'est un euh... gros mot, c'est un gros mot. Oui, c'est une insulte, qui... ah bon. Bon, je sais, bon, ça veut dire euh, connard, ouais, d'accord mais... C'est en général c'est amical, c'est pas méchant.
1: Ah oui, d'accord. Oui. Bonjour connard, assieds toi, etc. Oui, parce qu'ils <rire> disent souvent ça dans le mode amical. Viens connard, on va boire oui, un vrai. verre. Oui, d'accord. Connard <rire> amical, c'est pas mal. Un connard ça. amical. Bon, éloignez ah bah les oreilles des enfants. Bon, très oui, bien. C'était chouette de vous entendre, Clémentine.
4: Merci beaucoup. Belle donc... journée,
1: bel après-midi à... à Madrid, Espagne. À
15: bon.
5: Dans un instant, on va parler de l'euro-million. On ah. va parler des gagnants d'un million d'euros, des collègues qui étaient recherchés par la FDJ. Et c'est en, en regardant le film Les Tuches, mardi dernier, qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient un ticket à faire valider. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'ils avaient gagné un million d'euros.
1: Génial. Vous nous appelez au 3-2-1-0 pour réagir et pour nous raconter votre rapport au jeu. Jouez-vous, perdez-vous tout le temps Avez-vous déjà gagné Je rêve d'avoir un, un gagnant tout de suite.
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 30 de 10, 50 centimes la minute. 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Ben oui, les auditeurs ont la parole, Lisa Marie. Alors, ils sont étonnants, les auditeurs. On voulait parler de, de Million, il y a eu très peu d'appels, ça les motive pas. En revanche, on avait parlé en début d'émission, tout à l'heure, à 13h, de l'iPhone 12 retiré temporairement de la vente en France. Et là, il y a plein d'appels. Et qui c'est, les patrons C'est nous, Lisa Marie Non,
5: ce sont les auditeurs. Ben
1: voilà. Donc, ben, puisque vous voulez pas parler de notre sujet et que vous voulez parler de l'iPhone 12, on va parler de l'iPhone 12. Rappel contextuel, peut-être, de ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas suivi.
5: Et oui, alors l'iPhone 12 donc il est retiré temporairement de la vente en France en raison d'ondes trop puissantes. C'est l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui a constaté un dépassement de ce qu'on appelle la limite de débit d'absorption spécifique. Bon, concrètement en fait, cet iPhone émet trop d'ondes s'il dépasse la limite autorisée et donc on demande à Apple, enfin Jean-Noël Barrot qui est le ministre chargé du numérique et des télécommunications, il a demandé à Apple et eh bien de de se mettre en conformité ils ont 15 jours, alors pas de panique si vous nous écoutez et que vous avez un iPhone 12 hein. euh,
1: L'iPhone a... 12 Moi j'ai pas d'iPhone, c'est le tout dernier l'iPhone 12
5: Non parce que là hier ils ont présenté le 15, donc il a déjà quelques années, c'est pas, pas le tout dernier Mais en tout cas si vous l'avez ne vous en faites pas, il n'y a pas de, de risque là tout de suite maintenant hein, bien sûr Et euh, en fait ce qui va se passer c'est qu'Apple va faire une mise à jour qui devrait comme ça régler ce problème d'ondes trop puissantes mmh.
1: Marina est avec nous depuis Macon, bonjour Marina
5: Bonjour
12: Eric, bonjour Lisa Marie. Bonjour bon.
5: Marina.
1: Est-ce que vous avez un iPhone 12 et est-ce que ça vous inquiète vous
12: Alors j'en ai eu, je n'en ai plus et mmh. je n'ai pas eu les moyens de m'en racheter. un. Hein. Euh, et si ça m'inquiète, alors je suis très ambivalente sur ce, sur ce sujet, euh, oui ça m'inquiète. Mais certainement pas suffisamment pour changer ma mode de vie parce que je recharge mon téléphone dans ma chambre quand je dors, donc voilà, euh, on est entouré de Wi-Fi et donc d'ondes. J'ai rien changé à ma vie. En revanche, il y a quand même quelques témoignages que j'entends ici et là qui me posent question. Euh, je mets, je mets de côté les témoignages de, de gens qui sont quand même un petit peu un, un petit peu farfelus. En revanche, il y a des témoignages qui, qui, qui voilà, qui, qui me posent question.
1: C'est-à-dire des je... témoignages de gens qui euh, ont des maladies euh, oui, qui parce qu'ils qu ont sensibles.
12: Bon, je sais plus quel est le ah oui, terme bah oui. approprié, mais euh, euh, bon, des, des fois c'est complètement farfelu, on est bien d'accord, mais il y en a d'autres, euh, voilà. Euh, ou, ou même des agriculteurs. Les gens qui
1: hein, sont sensibles, sensibles aux ondes électromagnétiques, euh, oui. ça peut aller du type qui a une maison à côté d'une ligne très haute tension, voilà. euh, voilà. jusqu'à un utilisateur de, 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 de téléphone, de smartphone, qui oui, a des, oui, des douleurs oui. à la tête, etc.
12: Oui, ou, oui. ou des agriculteurs qui parlent du comportement de leurs vaches. Hum. Alors ça peut prêter à sourire hein, comme ça, oui. mais euh, bon, ils ne le sortent mmh. pas de nulle part. Cette, cette, voilà, donc je, je, je me pose des questions et le fait qu'ils retirent du marché ce téléphone euh, ne va pas s'en inquiéter parce que toutes les études euh, vont plutôt dans le, dans, le bon, dans le même sens en disant non mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de risque, il n'y en a mmh. même pas du tout, soyez tranquille et dans le même temps, on retire quand même par précaution, hein, j'entends oui. bien, mais c'est bien que eux-mêmes ont un doute. Euh, ce, cet iPhone. Donc, j'avoue, que c'est
1: Marina, soyez prudente. Moi, j'ai vu les spécialistes d'RTL qui ont vraiment regardé les choses de, de, de près et ils m'ont dit il n'y a pas de danger lié à, à au, apparemment, pour le peu qu'on en sache, à l'iPhone 12. Donc, à mon avis, vraiment pas de panique. Et d'ailleurs, ils m'ont dit ce sera ce sera régulé par, euh, par Apple dans les prochains jours. Je vous embrasse. Merci Marina d'avoir... Merci passer un petit coup de fil aux auditeurs en la parole 3, 2, 1, 0.
9: Alors, euh, je crois que ça bouge un peu au standard, Victor. Hein et oui, ça a beaucoup appelé sur le sujet du loto. Et <rire> nous aurons... ah. eh oui, finalement. <rire> et comme quoi, nous commencerons peut-être même avec Thierry qui a gagné une belle somme il y a 10 ans. Ah, on a un vainqueur Bonjour un Thierry
7: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour
1: Thierry, euh, donnez-moi votre ville, mais, mais pas votre adresse. Hein. <rire> ouais,
7: Mont-de-Lieu, de ah, bah, À côté de Cannes. mont de voilà. à côté de Cannes. Bon ben, bah, génial. Et vous, vous avez gagné au loto, loto il y a 10 ans alors c'était en 2010, c'était sportif. Restez avec -sportif. nous, restez avec ouais. nous,
1: vous allez nous raconter tout ça dans une minute, à tout de suite. 13h,
0: 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
2: Eric Brunet. Oh, et si
1: ça c'est Yvan Rebroff mon dieu que c'est enfoui loin dans ma mémoire les gagnants d'un million d'euros recherchés par la française des jeux ils ont été finalement euh, retrouvés ils sont dix collègues fans des tuches et vous nous appelez au 32 10. et alors là il se passe un truc complètement dingue je crois que tous les anciens gagnants du, du, de l'euro million du loto ou de je ne sais quoi écoutent RTL ils sont tous là j'en ai des millions j'exagère à peine Thierry du côté de Mandelieu rebonjour Thierry vous vous avez gagné Eric. Vous avez gagné ouais. quand et combien vous
7: Alors moi j'avais gagné en 2010 120 000 euros au loto sportif, alors qu'il y avait une cagnotte de 3 millions pour un seul gagnant. D'accord. En fait c'était un week-end de match en fait. Le loto sportif c'est la grille à 15, euh, donc chez les cas c'est 1 N 2. On coche le 1 pour l'équipe qui gagne, N pour l'équipe qui, on pense que les deux équipes vont faire match nul et 2 mmh. pour la victoire à l'extérieur. En fait, euh, j'avais fait une grille, mais vraiment que pour un euro. C'est-à-dire sur ces grilles, on peut mettre des doubles, on peut mettre des triples ouais. pour accentuer les chances de, de gagne. Et en fait, euh, bah j'avais j'avais coché, euh, j'avais fait des matchs à risque en fait. Et puis il arrive le samedi, le dimanche, je me rends compte que tous les matchs que j'avais coché sont bons. Et il reste le dernier match, euh, le dimanche soir, qui était Olympique de Marseille contre Lyon. Allez, l'OM, entre parenthèses, et euh, bien entendu, j'avais marqué l'OM vainqueur, et là, j'ai suivi le match, parce que j'avais les 14 matchs bons, il me manquait le 15e pour avoir, espéré avoir le gros lot, et là, euh, ben, le match se poursuit, euh, l'OM mène un 0, donc j'en ai 15, le, Lyon égalise, j'en ai plus que 14, et à 20 minutes de la fin, il y a Taïwo qui met une mine et qui, qui fait qu'on mène 2-1 face à, face à Lyon. Et là je vous assure que les vingt dernières minutes, ces 20 minutes ont été les plus longues. C'était énorme parce que ça jouait de partout, j'en avais 15 et Lyon qui poussait. Et à la fin du match, bah effectivement voilà, l'OM gagne et j'en ai 15 mmh. Et comme une cagnotte à 3 millions, on ne sait pas combien il y a de vainqueurs encore sur l'affaire. Oui et là, je regarde, je, je suis resté jusqu'à 2h du matin à attendre les résultats. Bon, j'étais dans un état un petit peu entamé, j'avoue, hein, parce que j'avais commencé à arroser ça. Euh, je me dis mais combien je vais gagner Et euh, vers 2h du matin, les résultats s'affichent. Et on était 27 vainqueurs sur, ce, sur cette grille à 15 qui était pas facile à trouver. Et on a fait chacun 120 000 euros.
1: 120 000 euros. Vous en avez fait quoi
7: alors j'ai dans un premier temps remboursé des dettes que j'avais d'un premier mariage, bon ça c'est la, la vie perso, et ensuite ça a permis d'investir dans le nouvel appartement avec ma nouvelle femme que nous avons, nous avons acheté. Donc voilà, c'est 120 000. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en même temps, parce que ça change la vie, parce que le ticket, euh, j'ai mis trois jours avant d'aller chercher le chèque, quand même. Je <rire> ne réalisais pas. Ne
1: bougez pas Thierry, parce que c'est un truc ouais. mais complètement dingue, j'aurais jamais imaginé ça. On a plusieurs gagnants. Eric, alors merci Eric, mon, mon de lieu, et Eric, on va dans quel coin Bonjour Eric alors c'est
11: moi qui suis en ligne là Oui Eric Bonjour Donc oui Donc moi Bah Eric Donc Moi j'ai gagné en 1996 À l'époque c'était des francs Et j'avais gagné 5 millions 538 500 Et je me rappelle plus Des petits francs qui Oh là là
1: 5 millions et demi de francs En 96 C'est du lourd C'est presque Je dirais pas que c'est 5 millions d'euros D'aujourd'hui Mais faut pas diviser par Faut pas diviser par 6 au fond C'est comme si vous aviez gagné 2 millions d'euros aujourd'hui Enfin Pardon pour ce calcul à trois sous, mais... Euh, non, non, mais je vais vous
11: dire, euh, quand moi je fais mon calcul, c'est simple. À l'époque, j'aurais pu m'acheter cinq maisons. Voilà, cinq maisons confortables. Euh, ça représentait à peu près ça. Une maison valait un million de francs. Voilà, ouais. donc euh, j'étais parti faire du ski. Je suis arrivé le vendredi. Le samedi, j'ai skié. Fatigué, je me suis endormi et c'est je ne suis pas croyant, mais il y a des choses qui se passent comme ça, je me suis réveillé en sursaut, en me disant, oh, merde, je n'ai pas été faire mon loto. Euh, donc j'ai couru sur le de journaux, j'ai fait un, je me en rappelle encore, un hein, flash 40, flash 28 quand on a un multiple. Ouais. La jeune fille qui était au comptoir me dit, il bah, n'y aura plus personne qui jouera derrière vous, la machine vient de clôturer. Voilà. Le soir, je fais un peu la fête, boîte de nuit. Le lendemain, je me lève, il est 14h je vais chez des amis qui tenaient un commerce et là, en on... regardant sur le journal les numéros du logo qui sont en main, je regarde... On l'a nommé, mais qui se reconnaîtra si elle nous écoute, Carole. Et je lui dis, Carole, c'est pas ce qui m'arrive. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait comme connerie bah, je pas, en fait connerie, conneries, je viens de gagner au loto. Voilà. Et donc, à l'époque, bah, j'ai appelé ma maman qui était à Paris pour savoir le montant, parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir le montant. Où, où elle m'a annoncé, écoute, il y a 5 millions, mais je sais pas combien vous êtes de gagnants. Mais comme j'ai toujours été joueur, je savais que le prix annoncé par la française des jeux à l'époque au téléphone était le prix, le, 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 le gain par gagnant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent, Eric alors, ce que j'ai fait de l'argent, euh, dans un premier temps, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai placé mon argent qui m'a permis de vivre un certain temps quand les rentrées d'argent, quand, quand les, les, les intérêts étaient intéressants pour, pour les gens qui avaient de l'argent... Ça, ça a dégringolé, j'ai évidemment payé une maison, ma maman avait un énorme crédit sur les reins, je lui ai soldé le crédit de sa maison, j'ai aidé à l'époque mon petit frère à s'acheter une maison, je m'en suis acheté une j'ai acheté des voitures pour vous, frère, vous êtes acheté. Vous vous êtes
1: acheté une super baraque quand même, 5, ,5 millions et demi
13: à
11: l'époque. Ben non, non, justement non, non, parce qu'à l'époque j'étais célibataire, j'avais je, je, une vie de patachon, on va dire, je vivais j'étais comme une feuille avec l'eau, donc j'étais à droite, à gauche, mmh. je me une petite, une petite maison, une maison qui, qui avait une valeur d'un million de francs à l'époque, voilà, mmh. la même chose pour ma maman, mon petit frère, J'avais passé la moitié, euh, voilà, il était fou d'arlet, je vais faire une arlet, euh. Je, voilà, je rêvais, moi, d'une autre quartier. J'étais un euh, quartier, mmh. euh, j'avais ma petite rentrée d'argent. Et puis un jour, la banquière m'a dit euh, « Eric, c'est fini, euh, l'argent ne paye plus. » Donc je me suis acheté un commerce à l'époque. Voilà, je me suis acheté une brasserie qui m'a permis de... Une brasserie on vous, on vous entend pas très bien. Vous avez acheté une brasserie Voilà. voilà à l'époque, j'ai acheté une brasserie avec ce qui me restait de mes gains vu qu'il ne me rapportait plus rien à la mmh. banque et on va dire que c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie parce que j'ai rencontré mon épouse avec qui je vis depuis 23 ans voilà. dans, la, dans la brasserie voilà que j'ai revendu depuis et puis euh, voilà aujourd'hui on est propriétaire d'une belle maison en énorme dans un, dans un endroit un peu privilégié. Euh, je me suis remis en activité parce que bah, 5, 5 bon. millions de francs aujourd'hui, ça représente... Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas, qu pas eu cette somme, ça va paraître énorme. Ouais. Mais quand vous n'êtes pas préparé, mmh. en fin de compte, la Française des Jeux, à l'époque, elle vous ouais. envoie un bouquin. Alors, sur lequel il
1: y a marqué le livre dont vous êtes le héros. Oui, et c'est pour, pour vous former à, à devenir ben, riche, tout simplement. Merci beaucoup, Eric. Euh, merci à tous les amis. Quel témoignage incroyable. Jean-Alphonse.
16: Alors. Richard euh, vient d'entrer de, dans le studio. Et c'est tout de suite, et c'est l'heure du crime, avec aujourd'hui meurtre à bord d'un sous-marin. C'est l'affaire Peter Madsen à Copenhague. C'est tout de suite dans l'heure du crime. A tout de suite, nous on se retrouve demain à 13h, Lisa Marie.
5: Et n'oubliez pas de nous laisser des messages sur l'application RTL, vous avez la parole 24h sur 24.
1: À demain, 13h.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.